0: Huomenta Tuomessa tässä. Energiamarkkinat on ihan täydessä myllärryksessä ja yksi syy siihen, miksi se herättää jonkinlaista selkäpiitä karmivaa paniikkia ihmisissä on se, että tosi harva meistä tietää, miten se koko tosi monimutkainen energiasysteemi toimii. Mutta onneksi mun työkaveri Anni Lassila on seurannut energiamarkkinoita vuosia, joten mä pyysin Annia selittää mulle ihan alusta alkaen sen, kuka Suomessa oikein tekee energiaa, kuka tekee sitä sähköä, ja miksi saksalaisten maakaasuongelmat johtaa siihen, että Suomessa tehdyn sähkön hinta nousee, ja sitten et mihin lopulta tää kaikki voi johtaa. Tänään on keskiviikko, 7. päivä syyskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Mun, mä en halua kuulostaa silleen, Villapaitaiselta kommunistilta, mutta <lacht> niin kun, suunnitellaanko Suomessa, kun puhutaan näistä kunnallisista energiayhtiöistä ja oikeastaan sen ulkopuolella on Fortum, joka on sit valtiollinen tai valtiohallinnassa elämä energia yhtiö ja onko
1: meillä sitten muita energiaa no Meillä on nyt sähkömyyjä ja kuka tahansa on tuottajia. Ei oikeestaan. Okei, okay, kaikki energia no tuotantenfall. Vattetaan niin siis Ruotsin valtion tota yhtiön niin sen on no,
0: Voidaan laskea se sama. <laughs> <Ne, laughs> niin. Mutta sit siis kaikki tavallaan energia tuotanto mitä meillä on on Öö, on siis julkista. Joo. Mitotetaanko se, tai onko se vuosi vuosikymmenien saatossa mitotettu sillä tavalla, ja tämä on nyt se tavallaan, mikä kuulostaa kommunismilta, mm-hmm. niin mitotetaanko se silleen, että seinäjokelaisten rahoittama ja itselleen maksama energiayhtiö on mitotettu sillä tavalla, että se on sen kokonaan, että se tuottaa seinäjokelaisille energiaa?
1: Siis aikanaan se on tietysti mennyt näin, ja niin kun se on ollut se... Ajatus ja on painotettu sitä kansallista omavaraisuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Sen jälkeen toki meillä oli ollut siirtöyhteyksiä ennenkin naapurimaihin, mutta silloin yhdistettiin Pohjoismaiden, siis Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskakin taisi olla mukana markkinat ja sen jälkeen norjalaisessa sähköpörssin Nordpoolissa ruvettiin käymään kauppaa Pohjoismaiden sähköllä. Ja siis se ei ole todellakaan yksin oman huono juttu. Mä juttelin just tuossa pari viikkoa sitten yhden asiantuntijan kanssa, joka sanoi, että, että suomalaiset on itse säästänyt niin 30 prosenttia sähkön hinnassa sen takia, että me käydään sitä niin Nordpool-kauppaa, koska me saadaan tosi paljon Norjasta erittäin halpaa vesisähköä. Tota, Mutta se on johtanut siihen, että tämä halpa vesisähkö on ikään kuin ajanut pois markkinoilta Suomesta voimaloita, joilla me aikaisemmin tuotettiin. Ne on pääasiassa kivihiilivoimaloita. Eli siis, tai eli siis sellaisia, jotka tuottaa tosi paljon hiilidioksidipäästöjä. Ja nyt etenkin niin kuin viime vuosina, kun päästöoikeuden hinta täällä EU-päästökaupassa on noussut, niin nämä kivihiilivoimalat joutuu ja, ja turvevoimalat joutuu ostamaan jokaiselle päästämälleen hiilidioksiditonnille päästöoikeuden. Ja se on ostanut niiden niin kuin tuotantokustannuksia aivan valtavasti. Ne on niin kuin, loputkin kivihiilivoimalat on suljettu tai ollaan sulkemassa ihan viimeisiä nyt Helsingissä.
0: Eli on, on kaksi asiaa, jotka on... Ensimmäinen on se, että kun keksittiin tämä päästökauppamekanismi, mm. se tuli jossain YKssa, IAEssa, jossain tällaisessa ja pyöriteltiin niin, vuosikymmeniä ei, sitten. EUhan
1: että, se niin kun otti käyttöön. Okei. Okay.
0: Jos sä tuotat päästöjä, niin sitten äh, sä maksat niistä. Ja. Sä voit myös kaupata sun päästöjä ja joku muu maksaa niistä, mutta mm. pointti on se, että päästöistä joutuu on extra. Joten se pisti jo lähtökohtaisesti hiili, hiilivoimalat ja turvevoimalat Suomessa huonompaan asemaan kuin muut. Mm, mikä voimalat. oli tarkoituskin luonnollisesti. Kyllä. Ja sitten sen lisäksi keksittiin tämä pohjoismainen yhteistyö. Ja silloin norjalaiset, joilla purat, polppua pulppua siellä vuonoissa ja näin, niin heiltä tuli täysin päästötöntä mm. vesivoimaa Suomen markkinoille, mikä pisti edelleen huomalaiset voimat, voimalat huonompaan asemaan. Joten mm. Suomessa ei enää ole näitä voimaloita Hei. tällä hetkellä, milloin se tavallaan olisi järkevä käynnistää ne voimalat ja, ja että ne tuottaisi meille, me ehkä pääsi niin jonkun aikaa silleen niin. päästöistä energiaa, mutta heitä on, ei ole.
1: Niin, toi on, toi on, toi on niin mielenkiintoinen, nythän on käyty keskustelu just tästä, että olisiko se hyvä, että meillä olisi niitä kivihilivoimaloita vielä täällä. Se on hyvin kiistanalista, koska siis se on ihan niin jäätävän kallista sähköä, että kyllähän me todennäköisesti siis, se olisi... Todennäköisesti kalliimpaa sähköä kuin mitä me nyt maksetaan sähköpörssin sähköstä kalleimmillaan. Et mä en nyt ihan, ihan tarkkaa osaa sanoa, mikä, mikä se kustannus olisi. Mutta kivihiili on kallista, päästöoikeudet on aivan jäätävissä hinnoissa tällä hetkellä. et ei se mitään halpaa sähköä olisi. Ja siis eihän Suomi tällä hetkellä kärsi sähköpulasta. Hinnat on korkeita tämän Euroopan tilanteen takia, mutta kyllähän me saadaan Pohjois-Norjasta sähköä. Mm. Tai se tulee Ruotsin kautta käytännössä. Ja nyt meidän tilanne on se, että tämä Olkiluodan kolmas ydireaktori ei ole vielä täydessä käynnissä. Ne on nyt saanut sormet ristiin. Käytettyy sitä koekäytössä muutaman päivän ainakin ilman häiriöitä. Mutta tota, se, se niin kuin toivottavasti odotetaan ja näin on luvattu, että se olisi käytössä joulukuussa. Ja, ja tällä hetkellä meillä on vielä syyskuun ajan, meillä on myös Lovisan ydinvoimalan toinen reaktori huollossa, ihan huollossa, Kun sekin tulee markkinoille tai tota, tonne verkkoon se tuotanto, niin tilanne on jo huomattavasti parempi. Mm. Sitten meillä talvella käynnistyy kaukolämpövoimalat, että me saadaan sieltä sähköä. Et siis meillä voi tulla tilanne, että meillä loppuu sähköä, tuotekapasiteetti ei riitä, mutta se ei itse asiassa ole ees kauhean todennäköistä. Kyllä. Okei,
0: okay, okei. Okay. N- mutta nyt, nyt niin tämä on tosi monimutkainen asia. semmoinen elämälle vieras. Koska normaali ihmiselle sähkö tulee seinästä ja mm. siinä ei ole mitään, niin kuin, se on vaikea hahmottaa, että siinä taustalla on, on tämmöinen markkina, joka pyörii Oslossa olevalla tietokoneella ja sitten sinne myydään sähköä ja sitten sieltä ostetaan sähköä ja näin päin pois. Mutta kyllä, että Suomessa itse asiassa on sähköä, Norjasta tulee sähköä niin kuin ennenkin, mm-hmm. suomalaiset itse tuottaa sähköä, kohta meillä on periaatteessa kaksi ydinvoimalaa, jotka tuottaa enemmän sähköä. Ja, ja näin päin pois. Eli sähköä on. Mutta me joudutaan maksamaan siitä hillitön hinta. Ja se ei johdu Suomesta, se ei johdu Norjasta, se ei johdu Ruotsista, vaan se johtuu Venäjästä. Venäjästä. Just niin. Mutta selitä mulle tämä linkki, että miten me, jolla, mm. me ollaan Meillä on niin, tämä Sturiokissa sähköä, ja, ja niinku sitä löytyy, mutta silti se Venäjän vaikutus nostaa meidän sähköhintaamme.
1: Siis tämä alkoi jo viime syksynä. Silloin kukaan ei tajunnut, mistä on kyse. Venäjä alkoi leikata maakaasutoimituksia Saksaan. Ja tota, ne selitti, keksi kaikenlaisia tekosyitä, että on teknistä ongelmaa ja muuta. Jostain syystä ne alko toimittaa vähemmän maakaasua Saksaan, kun oli sovittu. Ja se näkyy välittömästi sähkön hinnassa itse asiassa Suomessakin. Ne viime syksynä paljon, paljon, paljon ennen paljon sodankäynnistymistä. Ennen kyllä. Ö, kun ö, maakaasun toimitukset Saksaan pieneni, sen hinta alkoi nousta. maakaasufuturin eli siis johdannaisten hinnatta alkoi nousta. Ja se, se teki tota, sähkön Saksassa paljon kalliimpaa. Ja kun sähköhinta kallistui siellä, niin sitten katsoi, että no niin, tuolta Suomessa ei ostettua noin, pal- noin paljon halvempaa sähköä, tai Norjassa ei ostettua noin paljon halvempaa sähköä, jolloin se niin kuin sähköpörssi, siis Saksa kuuluu nykyään tähän samaan Norpuun sähköpörssiin. Niin ne alkoi niin kuin ostamaan enemmän ja enemmän kaasu- anteeksi, sähköä täältä Pohjoismaista, joka nosti sähköhintaa täällä. Silloin se oli vielä maltillista. Ja maakaasuhintakin olisi vasta maltillisesti. Ja kukaan ei niin kuin Halunnut tunnustaa, että kyse on jostain valmistelusta, vaikka samaan aikaan Venäjä alkoi kasata joukkoja Ukrainan rajalle. Mm. Sitten tietysti helmikuussa on se niin kuin helmikuun 24. päivä, niin kaikki tajus, mistä on kyse. Niin mehän nähtiin koronakriisin, tai oikeastaan niin kuin maahanmuuttokriisin aikaan 2015 ja sitten korona, koronakriisin aikaan myöhemmin, tässä pari vuotta sitten, että Euroopan rajathan oli niin kuin auki just tasan tarkkaan niin kauan, kunnes ne suljettiin. Eli siis kaikkia sopimuksia voidaan rikkoa. Me voitaisiin ihan hyvin todeta täällä, että sorry Saksa, hei tämä on teidän ongelma tämä maakaasu ja tämä sähkö. Meillä on ihan riittävästi kaikkea täällä. Meikä tätä kaasuu juurikaan ja, ja tota, meillä on riittävästi sähköä, niin pitäkää tunkkineen ja laitetaan piuhat kiinni. Ja siis Norjahan on itse asiassa, niin kuin siellä keskustellaan tästä. Kukaan ei tiedä, onko se menossa läpi. Että sieltä menee nimittäin isot siirtokaapelit sekä Britanniaan että Saksaan. Mm. Ja, tota, ja, ja muistaakseni Hollantiin myös, mutta siis käytännössä niin kuin Euroopan markkinoille, ja, ja se on nostanut Etelä-Norjassa erityisesti sähköhintaa tosi rajusti, ja siellä on vielä ollut kuiva kesä, jopa Bergen, joka on siis niin kuin maailman suorinpiteen sateisin kaupunki, tai ainakin Pohjois-Euroopan sateisin kaupunki, niin sielläkin on ollut kuivaa. Etelä-Norjan vesivarastot on tosi alhaalla, ja tota, norjalaiset huolestuneita siitä, että siellä ei niin kuin sähkö riitä. Siis Tämä on, tää on niin kuin keskustelu, joka voi toteutua e, siis Suomessa ensin pelästyttiin tästä Norjan hankkeesta, että tarkoittaako se sitä, että Norjasta ei voi tuoda sähköä Suomeen, koska se olisi katastrofi meille. Mutta tota, se ei tarkoita sitä. Norjan valtiovarainministeri kävi Suomessa ja sanoi, että näin se ei ole. Että kun me tuodaan sitä sähköä sieltä Pohjois-Norjasta, niin etelä norja ei hyödy mitään siitä, jos se tuonti lopetettaisiin, vaan päinvastoin. Suomi saa kyllä sähköä Norjasta jatkossakin.
0: In, en halua kuulostaa myöskään naivilta, mutta toi tuntuu. Sinänsä, että okei, että jos sähkö loppua tai että, että se maksaa niin käsittämättömiä hintoja, että tavalliset ihmiset eikä ilman henkilökohtaista konkurssia pysty sitä ostamaan, niin sitten varmaan jo valtioilla on velvollisuus huolehtia kansalaisista ja oma, oman maansa pärjäämisestä. Mutta sitten toisaalta heti tulee mieleen, että siinä on jotain tosi myrkyllistä meille eurooppalaisille, mm-hmm. jos me ei... Ei pysytä samassa veneessä, kun jotenkin nyt eletään aikaa, jolloin on päivän selvää, miten olennaista meidän turvallisuuden kannalta on se, että me pysytään samassa mm. veneessä.
1: Tämä se just on, että, että jos Norja tekisi tämän päätöksen, Norjan siis tosi merkittävä sähkön viejä Euroopassa, niillä on sekä öljy että sähkö, pilvipime on siinä tosi onnellisessa asemassa, niin se niin ajatellaan, että se, se, se A se, niin sotkisi sähkömarkkinoita aika lailla, koska se on niin merkittävä viejä. Ja sitten toinen kysymys on tosiaan tämä, että mitä sitten, onko seuraava niinku askel se, että kaikki muutkin laittaa rajat kiinni ja se olisi kyllä tosi iso ongelma sitten Euroopassa, siellä on, siellä on maita, jotka ovat riippuvaisia energiantuonnista ihan toisella tavalla kuin toiset. Niinku, tavallaan tässä on ollut sellainen niinku kansainvälinen työnjako niinku ylipäätäänkin, että jotkut tekee, jotkut ostaa. Ja tota, on ajateltu, että tämä toimii näin hyvin ja se on niin niinku samalla tavalla kuin Suomikin on hyötynyt tavallaan siitä, että vaikka täällä on suljettu voimaloita, niin me ollaan säästetty rahaa, kun me ollaan ostettu tilalle sit sitä halpaa norjilaista sähköä. se ei todellakaan ole ongelmatonta, mutta mä pelkään pahoin, että siis Venäjähän, niinku nimenomaan toivoo sitä, että tämä kaikki, tämä hirveä energiakaos kylvää eri puraa Euroopassa ja, tota, ja johtaa pahimmillaan niinku levottomuuksiin poliittiseen poliittiseen epävakauteen, niin se on ihan mahdollista, että näin käy.
0: Kiitos Anni. Lyhyt ilmoitus. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjä kuvasta sekä kaikesta muusta vastaa tänään on Mattila ja mun nimi on Tuomus Peltomäki. Tämä on HS Vision Aamu-podcast ja nähdään taas huomenna.